0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聴きください。はい、こんにちは、えー、最近はね少しずつあの秋の気配を感じられるようになった、まあ、今日この頃なんですけども,も本当にあの前回までなんか暑くってねここオレゴンでも最高気温が45度になったみたいな話をしていたと思ったらもうねあの気づいたら9月ですよね。皆さんはいかかがお過ごしでしでょうかで今回はあの久々にその日本の京都にお住まいの方にインタビューしました。でタイトルのようにあの茶の木から取れるその日本茶のお話です。で私もねあのアメリカへ来てからあの実はあの現地に住むあの武者工事前景のマスターであるあの日本人の方からあの茶道をね習い始めてあの抹茶やそのお茶の歴史に興味はね持っていました。で本当にあの Way of Tea ってあのお茶への道っていうのは常にね学びの連続だと思うのでその道を極める。っていうのはあの本当にあの相当な時間をね要すると思うんですけれども、まあ、それもね心得た上で,でまだ本当に私なんかはその道をこう進み始めた段階なんですけどもあの私はね以前にそのコロナの前にあのハーブファームに来る実習生にその茶道のね盆手前っていうのを披露をしてであのお茶についてのお話っていうのもしていました。な,んなのであの日本茶にはねその前からの興味があるところへ、まあ、この美香さんとの出会いっていうのがありましたでこのね本当にエピソードを聞いたらあのお茶に対する意識っていうのがとってもあの変わると思います、はい、なのでぜひあのエピソードを最後までお聴きください<音楽>え本日のゲストは、えー、日本茶インストラクターの長谷川美香さんをお迎えしました。あの2か月前ぐらいにあの美香さん主催のね、あの日本茶の,そのオンラインお茶会。というのにあの参加させていただいたのがきっかけであのまたね1週間前ぐらいですかねあの今度はあの水出しで飲むお茶の,あの講座にも参加してあの本当にねこんなに日本のお茶って美味しくって深いものだったのかと本当に感動してぜひあのポッドキャストでにお呼びしてああのまあ、ね日本のお茶事情やあ,のあと、ね、やっぱり歴史もあるお茶もともと薬として、ね、日本へ持ち入れられたとかっていうこともあるみたいなので、まあ、その効能とか,なんかそういうお話を、ね、お聞きしたいなっていうふうに思いました。はい、ということで、えー、今日は、えー、美香さんをお呼びしています。こんにちは
1: こんにちはよろしくお願い。し
0: ますまずはね、じゃあ,あの、リスナーの皆さんに、あの美香さんの簡単なあの自己紹介、ね、あのや活動、何かを教えていただけますか。はい。あは
1: いえー、と私は今、えーと、京都と奈良の境目あたりに住んでいるんですけども、ここに越してきて10年ちょっとになります。えー、出身は岐阜で、岐阜であの26年間育った後あの結婚して、えー、研究者だった主人がアメリカの大学で研究、社としして修行たいといととうことで、えー、たまたま行けた土地がヒューストンテキサスだったんですね。でまあ、そこで1年2年のつもりがすごく気に入ったので、えー、なんとか契約を更新して更新して10年行ってでその後、まあ主人がアカデミックにしようかインダストリーにしようかってこう進路をまた考え直す時期が来てで選んだ先が、えー、日本の製薬会社だった。でその研究所が滋賀だったんですよね。で、彼が滋賀に面接に行って、やっぱり滋賀の、そのすごいど田舎だったので、まあ田舎の景色と。でもまあ食べ物は美味しいし、あの、まあ会社の様子もよくって、結局滋賀に移り住むことになったんですよ、はい。で、まあ非常にホームシックになったんですね。私はヒューストンテキサスがすごい快適だったので、あのホームシックになったんですけど、その時にその。滋賀の信楽焼っていう陶器があるんですけどその町が車で20分のとこにあったんですね。でまた陶器の世界っていうのもアメリカにはなかった文化だったのですごく面白くて。で、まああの陶器の町に通って陶芸家の人と話しながらこう、うんまあ、私はそれでヒーリングされてたんですけどであのその最初陶器をあの海外にも向けて販売したいし日本国内にも販売したいということでネットショップを始めたんですよ。でそこで3年ぐらい過ごした後に今の住所のところに引っ越してきてで、まあ、そこで今度は。あの近所の友達にお茶をいただいたらそのお茶が、まあ、その時にちょうど水出しの新茶だったんですけど、うん、すごいおいしくてびっくりしたよ、うん、日本茶とこんなに美味しいの?」っていうことで,で、まあ、ちょっとお茶農家さんせっかく近くにいるっていうんで紹介してもらって。でそうしたらそこでお茶の話を聞いたらこれまたすごく面白いのでそこにはまってああの販売させてもらいたいなと思ったんですけど販売するために勉強しなくちゃいけないなっていうのがきっかけでお茶の勉強を始めたのが2011年か12年とかそのぐらいの話なんですけど、まあ、そこからは当期、はい、の,のネットショップもだんだんもう自分の中で手一杯になってきた。来たのでちょっとお茶の方にちょうどうまいことシフトしていってあの少し数年前からもう東京のほうは、えー、と茶器を中心には扱わせてもらってるんですけどもお茶と茶器の販売をしつつでもちょっとお茶の方の普及活動というかそっちの方に夢中になっているというような状況です
0: 。あそうううだったんで
1: ですね、は
0: い経過でこうお茶にたどり着いたみたいな感じでもともとはじゃあそのひとものに関してすごく魅力を感じてそこからこうお茶へ行っ,ったみたいな感じな、はいうん、なるほどなるほどへえあそれであのー、じゃあお茶をまああの始めるにあたってその日本茶インストラクターという資格をまあじゃあ取る。うん、当たるわけなんですけれども、うん、このね資格って私聞いたことなかったんですけれ
1: ども、うん、あの、うん、結構前からあった資格なんですね。それがね結構ね新しくて、2000年にあの、うん、第一期生が誕生したっていう感じなんですよ。うん、なんでまだあの全国の中でもえー、っと4600人ぐらい。しかいないくてもともとちょっと難しい試験は難しかったのであのなかなかあの一応この資格があるとちょっとお茶屋さんとお話をするときお茶農家さんのとこに行くときにもまあちょっと一目置いてもらえるっていうかあお茶のこと知ってる人やなっていうなんていうか称号みたいな感じがするので私は重宝して使ってるんですけども、まあ、国家資格でもないので。はい、あのおっちゃんに関する資格の中では今、一番有効かなと思います。
0: ああそうなんですねでも、なんか2000年ぐらいからなので、うん、もうじゃあ20年ぐらいは
1: 。ああ、そうですね、はい、20年は経ってますね。なるほ
0: どね。じゃあ、うんあまあ、それを取られることによってこう、どんなことが教えられたりとか、そういうのは
1: あまずこの、えー、と取ろうと思うと、えー、と思試験があるんですけども筆記試験の方がなかなか大変であ、まあ、お茶ってさっきおっしゃったように歴史も深いし、はい、それにまあ農作物としてもなかなかあの農作物として考えてもその製造工程であるとか、うん、あのあとですねえー、っとお茶の効能とかそういったものもいろいろありますしあとお茶って種類がすごく多いので、まあ、そういったはい,、はい、いろんなことを勉強するためにその筆記試験の方がま,あまずまずちょっと覚えることが多くて大変で,でその後筆記試験が通った後に実技試験があるんですけど私はこっちの方が大変で、まあ、お茶の鑑定があるんですけど。あの何種類か並べられた中でこういいものから並べていくとかあとこう適切時期が早い方から遅い方に並べていくとかあとお茶もその時に18種類ぐらい並べられるんですけどそれぞれ茶種をあってるものとかあ,、はいえー、あ,あとはこうあのお茶の葉にお湯を入れて水色を見ながらいい悪、はいを見極めるとかそういったことが、まあ普段おいしいお茶が好きで飲んでいてもそれのいい悪いとかちょっと品質が落ちたものっていうのは逆に売ってないので見ることがないので,
0: そうです、ね、なんでその試,、はい
1: 、試験はちょっと苦労はしたんですけど
0: 。お茶<笑>、うん、ちゃの、まあ、ソムリーみたいな感じでそうですねはいでもで
1: も面白そうですねなんかね、うんうんうん、そうなんですよでもまあ取ってからもやっぱり勉強することは多くてやっぱり日々、うんうん、日々
0: 。なるほど。はい<笑>そういったまあ資格も取られてあの今活動されてるんですけど実際そのあの、うん、こういったお茶会っていうのは、うん、あの最近かからら始めら
1: れたんですかそうですすそうねこのオンラインはあの、まあ、この時期になって、はい、今まで対面でやってたことができなくなってきて、はい、しまったので,で,、ね、はいでちょっとオンラインやり始めたら。そしたら今度はやっぱり遠くの人とつながれるっていうねえ面白いと思ってほん本
0: 当に何か本当、はい、しかもねこのアメリカまであのそのお
1: 茶とお菓子をね、はい、送ってくださるっていうすごいサービスもあるのでそうなんですよこれ届けられてでしかも一緒に入れた飲めるなんてこんな楽しいことはないじゃないと思って本当にそ通り、ね、<笑>またちょっと後でお話はしたいと思うんで
0: すけど本当にあに何種類もねお茶とかを送ってくださるので。行、う、か、ん、ないお茶もう味わったことのないお茶を本当にあの楽しくあの味わわせていただいてなんか嬉しいなと思っていつも<笑><笑>なんですけどね。はい、じゃそんなことで、まあ、インストラクターにもなられて、まあ、そういったお茶会なんかも開かれているんですけれども。うん今度はねその講座の中でもお茶の農家さんの話なんかも出てくるんですよね、うん、でなんかいくつかあのお茶の中にもお茶園さんあのいろんなお茶園さんのあのお話なんかも書かれていたんですけれども、うん、あの実際どうなんでしょうそのお茶農家さんのその、まあ、現状っていうかあの,、まあね、あのやっぱりその有機栽培でねうん、育てるってなんかちょっと難しいみたいな話も聞いたんですけれども、うんうん、その辺あたりってどうなんですかね日本の
1: 、うんうん、お茶農家さんは。そうです日本のお茶日本茶って長くは国内需要にもう頼りきっていたっていうか国内需要で十分だったので、はい、あまり外に目が向いてなかったんですよね。なのでまあ日本国内のことで考えて、うん、あのずっと進んできた歴史があるので、はい、やっぱりそもそも日本人は。綺麗に整ったものが好きなんですよ。農作物ってね。見た目が大事っていうのがあるので、うん、まあ、まずまず農薬と肥料っていうのはもうセットであるべきものっていう感じがあったんですよね。な,な,なので、今そこからなかなか脱却するのが難しい人たちは多いんです。うん、ただ、あので京都の場合はまあ、高級茶として国内でもあのまあ、高く売買されるので、まあ、まだまだそんなにあの。急に外に目を向けなきゃってことはないんですけど、他の産地の場合は、もうあの国内需要に頼っているとあの価格も落ちてるし、売れないしっていうので、海外に向けて発信されているところがすごく増えてきて、九州とか静岡なんですけど、そうすると世界基準に合わせたもの、農作物でないと輸出ができないので、うもうあの農薬基準っってていうのが厳しくなってくなるんですよねそすあの残留農薬の基準っていうのが、それで今までその辺重きを置かれてなかったんですけど、うん、そろそろやっぱりやらなきゃいいいけないとということでまあ他のささんあのー、産地ではあのー、頑張って、あのー、工夫されて無農薬栽培というのをしてきてるんですけど、はい、まあちょっと産地の違いもあるんですけど宇治の場合はうまみをすごく大事にした文化があるので、うんまあ、抹茶文化から始まってるのでね,でね、まあ、お茶のあうまみつまりこのあのアミノ酸たっぷりのお茶がいいとなるとやっぱり肥料をたっぷりあげなきゃいけないで肥料たっぷり与えた茶園っていうのは虫が寄ってきやすいので農薬も与えなきゃいけないというま悪循環があるんでまあただ農家さんごとによってはあのそこからなんとか脱却しなきゃいけないということで無農薬を始めてるところもありますしやっぱり海外に向けて販売するにはもうマストなので。
0: そうなんです、はい。海外にも、あのお茶は販売されてるんですか
1: 。そうですね。今、えっと。海外の輸出がなかなか好調になってきて特に全世界でのこう抹茶ブームなるほどで,はーいであのオーガニックの抹茶を探しているっていうバイヤーさんもすごく多くてで,はいで、あのーま、私が通っている農園さんは早くから無農薬にすごい挑戦してきてその苦労話も聞いているので、うんまあ、私も安心安全だということでおすすめできるしということで、あのー、そこのも抹茶とかも。おすすめしてるんですけど、はい、やっぱりバイヤーさんの話を聞くと、うん、あの海外ではお茶を飲むということイコール健康志向の人が多いので、うん、あの必ずまあ地球にも体にも優しいものが欲しいという要望が強くて、そういうお茶を探している人が多いっていう感じですね。ちょっとその、ね、ギャップが、まだ日本国内というか、まあ、この京都のお茶と海外の人の思考とのちょっと差があるのは現実としてありますね。
0: ああ、そうですね。
1: うん、で、あとはね。あの緑茶
0: 。まあいろんなお茶日本のお茶って。まあいろんなあの。緑茶とかあの紅茶とか。まあいろ,いろあるんですけれども、うん、その栽培方法によって使うんですよね。うん、元はといえば、同じあのお茶の木なのに。うんいろんな呼び方があるっていうのはその栽培方法にもやっぱり違いがあるっていうことですよね、うん
1: うん、そうなんですあの、うん、日本は江戸時代に煎茶が生まれてから煎茶がブームになったというか、はいまあ、煎茶が主要なのあのお茶になってきて今でも、うん、と全体の生産量と消費量の七十パーセントは煎茶なんですね煎茶っていうのは、まあ、中国茶やあのあのインド産の紅茶と違ってまず葉っぱがまあ乾物見た段階で色が緑ですよね日本人はこの緑の色にこだわってというかこの緑色のお茶というのにすごい重きを置いたというかこれが好きだったんですよねこの緑にするために工夫されたのが煎茶だったんですけど摘んだ葉っぱをすぐに蒸して酸化をストップさせるんですねで対しての茶色いお茶っていうのは酸化させていくんですよあのまあ、リンゴが切った後に茶色くなっていくのと同じような感じでちょっと塩らせることによって酸化させていくそうすると香りが良くなっていくんですよねで、うん、香りを楽しむお茶がウーロン茶や紅茶だとすれば、はい、日本茶の場合は緑のままのお茶でこう清涼感を大事にしていったというか香りよりも旨味といいうか味を大事にしていったんですよね、うん、その結果、まあ、まず摘んですぐの工程が違っていて、うん、とそ,のそれは色の違いに出てることなんですけどで、まあ、酸,化させ酸化を止めるために蒸してであとはもう乾かして揉むだけという、まあ、単純な工程になるんですけどもはい蒸してしっかり乾かすで、うん、こうしっかりこうロールにするっていうか揉むことによって、まあ、お茶を湯に浸した時にこうまたそれがほどけて葉っぱに戻っていく。で、そんな時に出てくる抽出液を、あ、まあ、ありがたくいただくというか、そんな感じだったんです。はい。抹茶の場合も同じで、葉っぱを摘んできた。もうすぐ蒸して、で、こう乾かしていくんです。で、抹茶の場合は粉にするので、こうロールにすることはせず、乾かしてペラペラな糊のような感じにしていくんですよね。で、それを、まあ、あの、石臼だとかボールミルで引いたものが粉になって抹茶になるということで、まあ、摘んだ後のすぐ蒸すという過程は。同じです抹茶茶もも煎
0: そうだったんですねはい多分ね皆さんの中でその紅茶と緑茶が同じ植物って、うん、多分知らない方とか結構多いと思うんですよね。私も最近、うん、気づいたっていうか、うん、その工程の違いっていうので、うん、あじゃあ緑茶の場合はあの緑を出すためにその酸化を防
1: ぐ。なので、は
0: い、すぐに、えー、と収穫をしたら蒸すっていうこと
1: なんですね。はい、で火を入れることによって、うん、あの酸化を止めるんですよね。な
0: るほどそれで、うん、あとなんかちょっときあの聞いたのが収穫する前にこう日陰にしてしまうっていうかこうかぶせてし
1: まうっていうあ
0: れは何でなんですかね
1: あ、はい、あれがなんかこう、まああのー室町時代とかです。戦国時代ですよね？その頃に偶然出された。偶然発見された方法なんですけどもまあ、元々はえっと。お茶の葉っぱってこう新芽が出てきてから霜に当たると赤枯れして途端に品質が悪くなっちゃうんですよね。はい、でただ新芽が出る時期って霜が出る時期ではあるんですよ日本で。なのでたびたび霜被害に遭っていたと。でまあ戦国時代です抹茶の,あのお客さんっていうのは。あの幕府や朝廷なので、失敗するとえらいことになるわけですよ。そう,すああそ,うすそう、ですそれで<笑>失敗しないようになんとかもし,し霜を当てないようにということで、霜よけにネットをかけてみたというか、藁をかぶせてみたんですよね。ただ、霜よけになったって、うん、霜よけになっただけじゃなくて、そのお茶がいつもよりも美味しくなった、色が濃くて綺麗になったということから、うん、これ、もしかしたらこうやってやると美味しいお茶ができるんじゃないかということで、あの、それから改良されてどん,どんあのこのやり方が抹茶作りには欠かせないものになっていったんですけども化、うんまあ、学の解明によってそれがなぜかということが分かってきたんですけどそのあの新芽を日陰の中で育てることによってうまみ成分が渋みに変わらないことがあの可能になったんですよねであの日光に当てないということによってあのクロロフィルも増えて色もしっかり濃くなったそれがきれいで美味しい抹茶にあのとても適していたということで育っていったんですけどもあのやっぱり植物って日の光が当たらなければ一生懸命この根っこから養分を取ろうと働くんですよね。なんで自分で一生懸命根っこから養分を取って葉っぱに蓄えていくその葉っぱの中にしっかり栄養素が蓄えられるということでリッチなものになるだけじゃなくてこの根っこでできたうまみ成分というのが葉っぱの中で渋み日光に当たると渋みに変わってしまう成分なんですけどそれは日光を遮ることで渋みに変わらずにうまみ成分として葉っぱに残るというようないいことがあります。
0: <笑>ええー、それをその科学でね、はい、説明されたものが実は偶然に昔ね身を、うんうん、余計に使われていたものが美味しさの発見になったっていうのもすごく面白い話です。そう、すごく面白くて、えー、でもなんかすごい理にかなっていて面白いなと思って。ねえー、ですよね。だから本当なんかこういう話って。誰が知っってているんだろうってね皆さん日本人の方ってそうやって緑茶飲んでますけど、うん、多分飲まない人はいないんじゃないかっていうぐらい、うん、なんかイギリスではあのミルクティーあのお客さんが来るとミルクティーを出すように日本って今はちょっと分かんないけれども,、うん、もう本当に私のちっちゃい頃もお客さん来たらもう絶対に緑茶を出す
1: みたいな,、うんうんうん、<笑>ん
0: な感じの文化ですけどその歴史とかそういったことって、うんあまりなんか皆さん知らないと思うんですよ、ねうんうんうん。なのでなんかそういう話も聞くと、だ、うん、余計にそのお茶も美味しくいただける。うんかななっていう
1: 感じがすうん、そうなん,ですよなんか本当になんかお茶ってやっぱりこう日本に最初に伝わってきたのが 1,200 年前、うん、で、まあ、抹茶作りが京都で始まったのが800年前ということで、まあ、歴史を掘り下げるだけでも長い期間があってでなおかつ種類も多いしっていうので歴史をたどっても面白いしあの、まあ、ソムリエチックに味にこだわるのも面白いし、うん、なんか科学者じゃないですけどいろんなあの成分とかをこだわっていくのも面白いですしなんかおいですし。あの勉強のしがいがあって、あの興味が尽きないものです。私にとって
0: 。ですよね。<笑>本当に、うん、あのそういったものをこう講座の中でもね、あの伝えていただいていて、うん、すごいいい学びにも私なってて、お、う、茶、ん、も味わえ<笑>、うんまあ、和菓子もね。つけていただいてセレクトされたものも。食べられて、で学べるっていうのもすごく。うん、楽しいですよね。<笑>うん、そう言っていただけると嬉しいです。うん。<笑>でね、その講座の中でも、私まだ二回しか取ってないんですけど、うん。そのお茶のね、効能のお話もされているんですけど。うん、そこで、ね、やっぱりあの。緑茶もともと、あまり熱いお湯では、あの注がないっていうのは聞いたことはあったんですけれども。うんうん本当にこの注ぐお湯の温度によってまたその効能も違うっていうことをね、うん、お話ししてくださっていてすごい興味深いなと思ったので、うんうん、もしそのあたりの話も今ここで、うん、あの
1: していただければと思うんですけど、うん、はい、うんうん、そうなんですよあのお茶ってあの入れる温度によって味が全然変わるんですよねそうでしたね、うん、味が変わるということは中から出てきている成分が変わるということで、うん、あの。その調節がまた面白いところなんですけど、一番あの頭の中に置いておいたら便利なものっていうのが緑茶の中の成分で、カフェインとカテキンとテアニンという成分、この3大要素なんですけど、でカフェインとカテキンっていうのは、カフェインっていうのはもちろんコーヒー、紅茶にも入ってるもので、ちょっと苦いという成分ですよね。で、カテキンっていうのが、えー、とポリフェノールの一種であの赤、赤ワインとか柿とかにも入ってるもので、うん、ちょっと渋いという成分。でテアニンというのが緑茶特有の成分で他のものになかなか見られない成分なんですけどこれが、えっと、アミノ酸の一種で、えー、味の素のようなグルタミン酸ちょっとうまみ成分になるんですよね。うん、この3つがあの味を司る大きな要素なんですけどこれがそれぞれ、えっと、抽出されてくる温度,がか温度によって出てくる。うんくる具合が変わってくるんです。カフェインは高い温度で出てきます。うん、なので、まあ、コーヒー紅茶って高温で入れると美味しいんですけど、はい、まあ、それをあの、この成分をしっかり出すことになるんですよね。うん、で、カテキンも同じように高い温度だといっぱい出てくる。で。テアニンというのが低い温度でも出てくる高い温度でも出てくる温度に関係なく出てくるんですよなのでもし自分がまったりとしたお茶が飲みたいゆっくりとくつろぎたいという時であればこのテアニンがしっかり出てくるような入れ方をしてあげればあの添ったお茶が作れるんですよねそのために、まあ、ちょっとね70度ぐらいで入れるっていうのが、まあ、緑茶の定説になってるんですけど70度で入れることでテアニンがしっかり出てくるしカフェインカテキンもほどほどよく出てくるのでこう苦しみのバランスが取れた爽やかなお茶になる。ですでテアニンというのは、えー、っとさっき日陰のお話をしたんですけど最も葉っぱの中に蓄えられるのはその日陰で育ったお茶だとテアニンがしっかり入っています。で今このうまみのあるお茶というのが日本の中では人気なので、はい、煎茶を作るときにもほんの,あの数日間だけでも日陰の中で育てるということをする農家さんが多いんですね。なのででで、うん、テアニンを含んいいる緑茶が多いですテアニンを味わうためにはちょっと温度を低くしてこのカフェインカテキンを少なめにしてテアニンを引き立たせるとちょっとまったりとしたお茶になるでさらに玉露とか高級茶になってしっかりこう日陰の中で育っているお茶っていうのはテアニンがたっぷり入っているのでじゃあどうせだったらこのテアニンをしっかり味わいましょうっていうことでうんと低温で入れるもうあのと肌ぐらいですねででのお湯ま,で冷まして40度50度まで冷ましたお湯を使って入れるともうカフェインカテキンが少なくてテアニンたっぷりのとろんとしたお茶を味わうことができます。うん、ねえなんか、はい
0: 、あまりそのこの講座を取るまで玉、うん、露とか、うん、茶とか本当それこそそういうなんか違いもわからない。<笑>分からなか<笑>ったんですけども今回その送っていただいたその水出しの中の講座でその玉露があったので,、うん、でそれをまあやっぱりその低温でってことなので水出しでねはい、い,ただいてみたんですけれども、うん、本当に味がこんなのがお茶だったっけっていう<笑>あのもう全然違う味であのだから磯の香りって本当にそのなんかに海のなんか海藻のような<笑>。うん、うんうんうんうん、本当匂いもそうだし、味も本当にそう
1: 。うん、うんうん、なんかまさに旨味。そう、まさにあれ昆布だしと同じ成分なんですよね。そうなんですよ、ね。そうで、あの関西人って昆布だしが好きなんですよ、うんうん。なんですごいやっぱりこの玉露を好んだんですよね。ただ逆に日本の中でも昆布だし主流じゃないところ、鰹だし使ってるところ。あとは、またちょっと思考が違うみたいで、なんでね、あのー。九州の方の玉露と京都の玉露とまたちょっとね、はい、味の主流が違うっていうかああ、うん、好みが違うんで私た、えー、そのそう産地によっての違いがあるのもちょっとね皆さんにはあのご紹介したいところではあるんですけどねマニアックにはなるんですけど
0: 。<笑>こ,こ辺はもうソムリエの域にいたしないと味<笑><した><笑>の違いっていうのが分かんないのかもしれないですけど、うん、本当だからあのお茶を味わう時とかにそういうことをこう感じながらあの。いただくって本当五感をね、ですよね、うん。本当に味方もそうだし、うん、匂いのことでのもそうだし、うん、っていうね、うん、なので本当にうんあれはね驚きでしたね
1: 。そうなんですよだからあのペットボトル今日本すごいたくさんで種類が出ててそれぞれクオリティ良くなってるんですけどやっぱ1本通して同じ味でどれを買ってもまああのいつも同じ味が楽しめるっていうその良さはあるんですけどやっぱり自分で葉っぱで急須で入れることによって、まあ、味の変化がつけられるっていうのはもうこの葉っ
0: ぱんかもうぜひなんか聞いてる皆さんにぜひそのあの一杯っていうか一番最初の一杯をねやって頂きたいぐらい本当にすごいあの衝撃的な味だったんですけどでその時に一緒にあの和紅茶っていうのもいただいたんですけれども、うんうん、これもね、うん、初めて聞いたっていうか、うん、和紅茶っていうのももともと結構日本でも農家作られている。うん、うんうん、なんですね。その和紅茶ってことで、うん、味わったときに、本当にまた。味わったことのない、こう甘い
1: 味。うん,うん、うんえー、うん、うん。あれはなん。あの時にお写真も紹介したんですけど、うん、やっぱり日本,あの日本は中国種の流れで来てるのであの同じツバキ科の植物なんですけどもインドやスリランカで作られているお茶の木と日本で作られているお茶の木ってちょっと、ま、あの性質が違うんですよね。で日本茶のものはすごく渋みが少ないもともと渋みが少ないまろやかなタイプのあの。うん葉っぱなので紅茶には向かないとされてたというか、まあ、あのヨーロッパの思考に合わなかったので,、うん、で明治時代紅茶を作って輸出はしてたんですけどやっぱり向こうの思考に合わないので売れなくなったのでもうやめたという感じで長らく紅茶は作られてないところがほとんどだったんですけど最近その渋みがない紅茶もいいじゃんっていうことになって<笑>で、まあ、それぞれすごい工夫していったらいや日本のその茶,茶の木で作る紅茶は紅茶で香りが独特でなんかあの渋みがなくてストレートで飲んでおいしいじゃんっていうところから、まあ、ちょうど健康ブームの人たちにニーズが出てきて、うん、あ海外の人でもあこの紅茶ならお砂糖も入れなくて大丈夫ということであのヘルシーに飲んでもらえるということであの最近徐々に見直されてきたのもあって。で、まあ味の変化も本当にそれぞれ農家さんの手作業の部分が多いので、うん、あの作り手さんごとにすごく味が変わるのでちょっと面白くて私的にはあのいろいろ試すのがブームになってるところですけど。<笑>なるほど本当にねその作り手さんにもよ
0: って味が変わってくるっていうのは本当になんかねすごいですね。でも本当だからそれを味わえてすごいなんか嬉しくって。なんかまだね、あのほら、4種類ぐらい送っていただいて、2種類をね、その、あの、ズームの。オンラインの時に飲むんですけどなんかまだ後の残りがなんかもったいなくて飲めない、うん、<笑>でもね
1: 賞味期限とかはあるからやっぱり早めに飲んだ方がいいんですよねそうそうそうそうそうそう<笑>なんであの2か月ごとのこの講座にしてるのはちゃんと一応飲み切ってもらったらまた次新しいのが来ましたってそれを楽しみにしていただけたらいいなと思って<笑>は
0: い、はい、分かりました、うん、ぜひた楽しんで<笑>はいないなっていうふうに思ってるんですけれどもはいなんか本当にだかかそういった効能とかねあの、うん、本当に勉強になっていろいろと、まあ、またこあの講座なんかも取っていきたいななんていうふうに思ってるんですがあのここでねあの、うん、皆さんあのインタビューに来てくださった皆さんに必ずあの2つお聞きしていることがあってで1つが、まあ、あのその方の一番、まあ、好きなとかハマったあの植物やま、果物お花っていう感じなんですけども私ここではもう美香さんにはぜひこの、えー、茶の木ですね、はい、<笑>学術名はカメリアチネンセスっていうのは中国っていう意味なのでおそらくねこの、えっと、カメリアっていうのはもともと椿と同じ学術名ですよね、うんうん、でそれがあの中国から来たものの,あの茶の木が今のお茶にされてるっていうことなんですけれども、うんうん、やはりやっぱりねこの植物についてねお聞きしたいんですが、うん、ど,どうでしょう。うん、やはりこの植物の魅力みたいな。
1: <笑>もうあのすごい何ていうか。コスパのいいい植物だと思いますよやっぱり一番茶最初に4月の最初にこう芽吹いた葉っぱを買っても、はい、その後またすぐに二番茶といってすぐに次の葉っぱが出てくるので,るで使,うと使おうと思えば一番茶二番茶三番茶と年に何回も茶枯れができるんですよね。でまあ大きくなって硬くなってきたものは、うん、ほうじ茶にしたり番茶にしたりとかっていう使い道もあるので。うん、あのいろんな楽しみ方があの一本の木でいろいろできるので昔は各お家のこうの垣根に使われてたみたいなんですけど、えー、そうするとまあそこの家でね<笑>あのお茶が芽が出たら買ってそのままちょっと干しといて<笑>ほうじ茶にしたりとか、うん、番茶にしたりとか自分ちで飲むぐらいのお茶はできたって言われてるんですけど。だ、うん、あのーさすがに本当に中国で薬として飲まれたのが最始まりというだけあってもうさっき言ったこの3つの大きな栄養素以外にも栄養分ってすごく多いので緑茶のもう一つの,あの利点は緑のままにあるということはこうビタミンがまだそのまま残ってるんですよね。こ、はい、これももまた他のの茶茶色のお茶にははないことで、はい、ビタミン c はもうあの本当にあの煎茶を飲むのとレモン半分食べるのと同じぐらいなビタミンが取れるぐらいビタミン C は豊富ですしあとビタミン A や E とかもたくさん入っていてであの他にも、えっとね、フッ素効果であるとか、えー、っとサポニンとか、うん、そんな。あの成分もたくさん入っているので、あの講座の中では茶殻の利用法なんかもお話しするんですけど、そうですよね。そうなんですよ。飲んだだけじゃなくって、うん、その後の残った茶殻にも栄養さはたっっぷり入っているのでの食べれるお茶の葉だったら食べていただいたらそのまま野菜のようにして栄養がとっていただけますしで食べれないようなお茶だったらちょっと硬くなっているものとかだったらあのその消臭効果を利用してあのお魚の臭み取りであるとかあとお掃除とかにも使えますし私もう魚臭くなったフライパンなんかは茶殻を敷いておいて、うん、あのし,ばしばらく置いてそれからこう洗うと、はい、なんかすっきりした感じがするんですよ。ねほんと無駄がないっていうか、う
0: んうん、あのなんかどこかにも書かれてましたけど新茶は野菜ですっていうこと、うんうん、だからあのお茶で飲んでたあの楽しんだ後も、うん、その茶殻を、うん、お料理に入れたりっていうこと、うんうん、そうなん
1: ですよもう餃子の中に入れるのなんて超おすすめで。いうん、口の中の臭みが取れるっていうかうま、ん、み、うんうんねうん、もちょっと残っているのでなんかいつもよりおいしくなると私は思ってるんですけど
0: ねえー、本当なんか全然その違う飲むだけじゃないなんかっていうか、うん、<笑>それは本当にこの講座で学びましたなのでうん、うん、あの本当新茶とかだとね柔らかいですよねこうちょっと食べてみ
1: たけど、うん、本当に、うん、
0: あに抵抗なく食べれちゃうっていうか
1: 。うん、うん植物という点で言えばあと種もすごく魅力的で。あのお,茶のあのこうお茶にするためには、まあ、種をつけない方が栄養分が分散されないので、うん、種をつけないような工夫はするんですけどこう放置園でもうねあの手入れされてないようなところなんかだとちゃんと花が咲いて種ができるんですけどその種の油って、まあ、いわゆる椿の油も椿油っていうじゃないですかそれよりもなんかもうあの高い栄養素があるぐらい美容効果も高いみたいで最近あの知ってるあの方はそのお茶の実を集めてお茶の油を絞取ることをやっていてで一回体験させてもらって油もらったんですけど、はい、本当に手とかにつけるとすべすべになるんですよね。
0: ななななんかまた新た新流
1: 行りになりにそそうな予感そう感ですねで実際にあのあの化粧品会社も今自分とこの茶畑を作って、うん、その茶の間油をあの使,使おうとしてるみたいなのでこうまた新しいなんかこう利用法じゃないですけど、ね、ブームが来るんじゃないかと私は思ったり。そうですね
0: はい、ちなみにこの茶のみの茶花は何何色なんですか？白いですね。で、割とてくりな感じの
1: 、はい、はい、ちっちゃい<笑>あのつばきをもっとちっちゃくしたようなものになります。まこれもあのドライを作ってる方がいるので、うん、あの季節になったらちょっとお茶講座の時にちょっといくつかお送りしようと思うんですけど、はい、はいえーはい、新鮮なものだったらそのまま天ぷらにして食べてもすごい美味しいんですよ。でもドライにしたものもすごい可愛らしいので
0: 、うん、うんうん、あとね
1: 。ぜひまたお送りしたいと思いますので、楽しみにして,てください。いい
0: ね、<笑>はい、やっぱりそのお茶が育つその条件っていうか、うん、あの実はオレゴン、オレゴン州はその緑茶をそのじ、そのローカルで育てようっていうこう動きがあの団体があるんですよね。うん、で、うん、あのただ私の住んでるオレゴンって南オレゴンで、北に比べて乾燥してるんですよ。すごく。雨も、まあ、降るんだけども、うん、北の方に比べたら雨量が全然少なくてだからどっちかっていうとねなんかあの本当にオレゴンの真ん中ぐらいから上の方で育つ、うん、条件が揃ってるらしいんですよそういう動きがあって、うん、どうこれからちょっとどうなっていくのかなって感じなんですけど、うん、それ
1: 面白いですね。う
0: ん、日本だとやっっぱり育てててられてるのって北よりも関東から下みたいな感じですあっ
1: たかいところを好むので、うんはい、生産この経済的な面でお茶が育てられているというのは、まあ、あの本当に狭山ぐらい、うん、埼玉県の方ぐらいなんですよね。それより北は、まああの、ぼちぼち楽しむ分には作られていますし、うん、伝統的に残っているのもあるんですけど、経済圏とし経産的な農産物としてはあまり作られていなくて、世界中見ても本当に暖かいところと、あとやっぱりある程度雨が降るというのもすごい大事。はい。なのでこう山合いのところに多いのはこう雨の雨量,あの雨量とそれから霧が立つとか、うんうんうん、そういったものがあの美味しいお茶の条件になってますね
0: 。そうなんですね。だからミオレゴンちょっと多分、うん、あの気候的には合わないの
1: で。うん、でもなんか逆にねだから違うタイプのお茶ができるのかなという感じしますね。<笑>なんかね、うんうん、そ面白そうだななんて
0: ,てことは見たんですけれどもね。うんうん、はいわかりました。はい。ということでこのお茶の木のお話になったんですけどであともう一つあのお聞きしているのが、うんあのね、海外にも行かれたりとか、まあ、のいろんな、まあ、ところに行かれている美香さんだと思うんですが今までじゃあその訪れたところで、うん、一番こう印象に残った場所とかこうヒーリングスポットみたいなのがあれば教えてください。
1: はい、私このインストラクターの仕事と一緒にあの観光ガイドの資格も取ってあの京都奈良の観光案内ができるように今、うん、訓練中なんですけど、うん、それはやっぱり、うん、この辺りにもう素敵な場所が多い。ですよね、神秘的っていうのか本当になんかこう、うん、人に集まるような金閣寺やあの清水寺じゃなくてこうひっそりと佇んでる、うん、でも昔こう周りの人がすごくこう親交深くというか大事にしてる場所っていうのがこう本当にあちこちにあって、うん、それはそれはあの素敵な場所が多いです。で特にあのこの私がいる京都の南と奈良の間っていうのは本当に昔からこう一応都には近いけど都のこう戦火を免れているところではあるので、うん、古いところでひっそりと佇んでいる場所があるので、
0: ね
1: 、面白いですでも是非そ,そこにも皆さんを案内したいぐらい、はい、面白い場所いっぱいあるんですけどそうですよねやっぱりねなかなかほらあの
0: ガイドブックとかだけを見ればそういったメジャーなね、うん特にまあ京都は観光地なのでいろんな、うんね、海外からのお客さん、まあ、来られると思うんですけどそこからちょっと離れたところなんていうのはなかなかね皆さん行く機会ないじゃない
1: ですか。うんうんそうなんですよ。うんうん、なんでまあ,あのそういった伝統的な場所もあれですしあとでも、うん、あの茶畑もヒーリングスポットにぴったりだと思います。うん<笑><に>ね、<笑>というのなんかもうあの世界各地でお茶は作られていても観光のついでに足が伸ばせるようなところっていうのはそうそうないんですよね。でまあ、私が行く和塚町とというところはあの、まあ国土も走ってないし鉄道も走ってないようなところなんですけど、うん、茶畑と人の暮らしっていうのが隣り合わせにあるのであの人々が住んでる暮らしの横に畑があり工場がありというその一連の様子が、うん、なんだかそこに行ったことがないのに初めて来るのに懐かしいような気分にさせてくれるような場所だと思うんですよね。自然なんだけど人の手が加わっていいるというなんかその綺麗な様子秩序だった様子と自然っていうのがこうなんか本当にうまくう重なり合ってる感じがしてなんか私も本当に市に何度も行ってる場所ですけど行くたびなんか深呼吸したくなるというか、うん、もうすっきりする,聞い,てるだけで聞いてるだけで本当に
0: もうなんか癒され癒されますねやっぱりなんかそういった場所って日本ならではなのかなって、うんでうーんなかなかほら私も日本に帰れていないので、ね、ぜひ今度、ね、日本に帰ることがあれば<笑>あの場所を訪れてみたいなというに思いますぜひ。ですね。はわかりました。なんかすごいいろんなあの素敵なお話聞けたんですけれども、まああの最後にね、あのこの美香さんに、はい、あのどうやってコネクトすればいいのかっていうことと、もしまたあのお茶のお茶会なんかの予定もあると思うので、そのあたりの、はい、うんこ
1: とも教えていただければと思うんですけれども、嬉しいです。はい,、はい、あのえっと一番今検索しやすいのがあの私ミカズティーボックスというウェブサイトを持ってます。でその中でえっとえー、とイベントの案内もしてますし、はい、あと私こうインストラクターの仕事でいろんなところでお茶教室やるんですけどその場で飲んでいただいてもその後こう。公的な機関なのでインストラクターってあのお茶を販売すすることがでできないんですよねなんでそこですごい気に入ってもらっても持って帰ってもらえないっていうのがすごいもどかしかったので私はもうおいしいと思った人が欲しいと思ったタイミングでお茶が送れるようにしたいのであのお茶の販売もそのウェブサイトを使ってやってます欲しいものがあったらすぐにあのお送りできるようにしてますしお茶を入れたいとなった時に茶器がないと入れられないので,でも茶器も必要な人がいたらもうすぐにあのお送りできるようにといういうことであのホームページを持ってますのでそちらの方でアクセスしていただいたら、えー、っとイベントの告知なんかを見ていただけます。でそこにあのあの、Facebook、とインインスタグラムの、えっ、ー、と、リンクも貼ってありますので、そっちを見ていただくと、あの、私の日々の、あの、更新がされ、あの、してありますので。ちょっとお茶畑の様子や、はい、あの、お茶の様子なんかも、見ていただけるかなと思いますので、ぜひご覧ください。
0: はい、そうですね。じゃあ、あの、後で、私の小ノートのところに、はい、そのウェブサイトの、あの、リンクも。買っておきますね<笑>ありで、えっと、次回のじゃあちなみに次回のお茶会は<笑>、えー
1: 、はい、はいえーっとですね、今予定してて、えーっとうん、9月の、えー、29日と,、えー、っとあと10月の最初の土曜日日本時間の最初の土曜日が、えー、っとアメリカの方に参加していただきやすい日程になっていますので時間になってますので是非。はいぜひあのね、特に、まあ、アメリカだとそのお茶もあとあ
0: のそのお茶と合う和菓子とか、ね、お漬物みたいなのも本当に送っていただいて、うん、本当私いつもそのパッケージが届く時ってあのサンタさんのプレゼントをもうもらったかのような,なんか<笑>ウキウキした気持ちになるんですけどそのお菓子もね和菓子とかそのお漬物とかこうお茶に合ったお菓子あの、うん、もう本当に可愛いし美味しいしっていう感じでそれもいただけるってことで海外にまで送ってくれるというすごくこう良心的なお値段にもなっていて<笑>本当ぜひ私もいろんな方に勧めたいなと思ってますのでで次回私もぜひ参加したいなと思っていて今度はなんかのえっと、どういうい感じ
1: だっ秋の始まりなので<笑>ちょっとまた香りを楽しみながらホッとできるようなお茶を集めたいなと思ってます。ちょっとまた珍しい、おそらくあの初めての出会いになるようなお茶がんじゃないかなと思いますので楽しみにしていただけたらといい、ね
0: はい<笑>はい。ぜひぜひ私も楽しみにしていますで。で、これを聞いていただいてリスナーさんの皆さんも、まあ、日本の方もそうですし海外に住んでいる方でもぜひちょっとね、美香さんのウェブサイト回答チェックして、ね、あのー、ぜひ、オンラインお茶会に参加してみてください。はい。はい、と,いということで。はい、以上になりますけれども、ね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、失礼いたします。はい、失礼します。今回。このお茶会に参加してあの日本のお茶をね本当にここまで五感っていうのをこう研ぎ澄ませて味わったことっていうのがなかったですであの初めにねあのごく少量で、まあ、かなりぬるい温度またはあの水出しの時はあのお茶あのお水と氷でねあのいただく一杯っていうのは本当にねこうセンセーショナルな味でしたであの美香さんもねおっしゃっていた通りやっぱりこのうまみが引き出されてね、やっぱりその私はそのお茶のうまみをね味わっていたっていうことなんですよねなのであの次回はねその五感の中でも特にその嗅覚の香りを楽しむお茶会だそうですのであの本当にあのとっても楽しみですでそれからあの日本のお茶農家さんについても、まあ、知ることができましたで特にあの日本でもその数少ない有機栽培のお茶農家さんの吾妻茶園さんについてあの美香さんの、ね、ウェブサイトでも取り上げられていてあの、ね、勉強家の美香さんがわざわざ出入りしてこの畑仕事からその製造販売まであの学びに行ったっていうこの家族経営の,その小さな農家さんで,で、ね、そこのご主人さんが、えー、茶の木は子供や。ちゃんと見て話を聞いてやらんといいように育たん。よう見とったら何が欲しいのか分かってくる。欲しがっとるもんを知ってそれを作ったって。そんで必要な時に与えるこれの繰り返しや。とね、まあ綴られているんですけどもあの本当になんかこう植物を育てるっていうことは子育てに似ているのかなって思うんですよね。なんかこう全てを先に与えてしまうんじゃなくってまずはその子供を見守ってその子が何を本当に必要としているのかっていうのを知って必要な時だけこう手を差し伸べてあげるでそれをまあ繰り返すことで子供もまあ過保護にならずにこう自分で答えを見つけられる人間になるってね、あのー、本当に、うん、理想だなって思うんですけど、あのー、やっぱりいやのこの自然や植物からね教えられることっていうのがたくさんあります。自然はあの本当に私の先生です。ということであのまたね次回のエピソードもお楽しみに。